0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa min fala fala ilaha wa Muhammadan abduhu wa Sobat muda mudy Bandung, muslim dan muslimat. Di hari yang cerah ini Dengan udara yang enak Bukan udara Bandung yang friendly Alhamdulillah kita bisa silaturahim lagi Jadi jangan dianggap ini Cuaca yang tidak menyenangkan, karena hujan itu rahmat Kalau hujan dianggap tidak rahmat, kalau hujan jadi masalah Berarti ada yang salah dengan pengelolaan kota kita Bukan hujan yang salah Uh, jadi kalau tinggal di Jakarta mau hujan gak hujan tetap aja gerah gitu. Tapi dengan adanya hujan di Bandung, kajian jadi nyaman kan. Romantis ada suara hujan. Nah, kita ini udah kajian sesi ke-17 ya alhamdulillah. Selama ini teman-teman konsisten dan alhamdulillah Allah memberikan kesehatan juga kita bisa saya bisa juga lanjut sampai sesi 17 ini. Kemungkinan Di akhir tahun pospon dulu stop karena ada ada rencana keluar sebulan atau sampai sebulan setengah saya ke ke Eropa sama ke Edinburgh. Nah, jadi mudah-mudahan ini selesai sampai kira-kira e, menjelang perang Azab ya perang Azab. Karena pas saya e, bulak balik ternyata ingin dipadatkan pun susah. Saya mencoba memadatkan. langsung gitu satu fase awal-awal Madinah itu satu episode nggak bisa ternyata jadi harus tiga episode kemarin kita episode tentang dasar-dasar tentang geopolitik yang yang kedua sekarang saya ingin mencoba menyelesaikan eh, langkah pertama strategi pertama Rasulullah ketika hijrah yaitu membangun empat hal kan membangun masjid membangun ukuah Islamiah lalu membangun Uh, undang-undang, piagama dina dan membangun pasar, tapi nggak bisa selesai semuanya, karena setiap poinnya itu padat dan banyak yang perlu dianalisis, bahkan kalau kita komparasi secara durasi lebih panjang Mekah dakwah di Mekah 13 tahun, tapi karena dalam 13 tahun itu ada fase-fase yang relatif sama dakwah syriah misalnya, informasi yang sampai ke kita itu sedikit, 3 tahun dahwasi dia jadi yang dianalisis enggak terlalu banyak tapi kalau di Madinah padat sekali jangan per tahun per bulan saja ada kejadian-kejadian belum lagi kalau mau ditambah dengan analisis turunnya wahyu di setiap fase itu tambah panjang lagi jadi akhirnya ya udahlah saya prioritaskan hanya pengantar-pengantar di setiap kejadian itu apa saja karena kalau ingin detail sepertinya ini tantangan bagi kita semua Tantangan bagi para ekspor, terutama sejarawan, ataupun gak hanya sejarawan sih menurut saya, tantangan bagi para e, student di teknik sipil, para arsitek untuk mengkaji sirah Nabawi ini dengan perspektifnya masing-masing menarik. Misal nanti akan saya jelasin tentang masjid juga menarik itu. Baik, e, setelah kita bahas pekan kemarin tentang bagaimana Nabi Muhammad Sebelum masuk ke Madinah itu tinggal dulu di Kuba. Lalu saya stop, saya bahas dulu tentang unsur-unsur sebuah negara, ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintahan, tiga itu. Dan butuh pengakuan dari negara lain, tapi pengakuannya belum dapat. Nah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah ini, ini bukan bukan gampang. Susah situasinya, karena para sahabat yang hijrah itu juga satu, perbekalan itu pas-pasan, terbatas. perbekalan terbatas hanya bawa satu gembolan pakaian gitu ya dengan beberapa uang dengan cash dan ketika sampai ke Madinah suasananya berbeda secara geografi, secara budaya bahkan secara eh, apa namanya cuaca jelas kontras padahal sama-sama Arab. Sama-sama Arab. Saya belum pernah tinggal di negara Arab lain selain Mesir ya. Jadi saya belum belum terlalu bisa membedakan. Kalau di Eropa saya bisa membedaik membedakan dinginnya di Prancis dengan dinginnya di Newcastle misalnya di Manchester, beda menusuk tulangnya. Panasnya di Prancis dengan panas dengan musim panasnya di Inggris itu gimana gitu kayak musim panasnya mendung terus hujan terus. Jadi antara musimnya ada dua musim hujan dengan dengan musim hujan deras ada Inggris hujan sepanjang tahun. Tapi kalau di Arab saya nggak tahu. Perbedaannya seperti apa, yang jelas Menurut catatan sejarah Orang-orang Makkah Ketika hijrah ke Madinah banyak yang sakit Banyak yang sakit, misalnya Abu Bakar Flu, Aisyah Flu Jadi Hareeng gitu ya. Bilal juga sakit, banyak yang tumbang Karena di Makkah ini udaranya Selain panas, gersang Tapi udaranya bersih Di Makkah ini, karena kampung kampung dan juga e, hanya ada perdagangan saja nggak ada industri nggak ada macam-macam jadi udaranya masih murni jadi kalau orang dari kampung yang murni udaranya ke kota gitu ke jakarta langsung batuk terjamin teman-teman yang baru pulang dari australia misalnya atau baru pulang dari swiss semua. pulang ke bandung gitu seminggu pertama kalau nggak diare tifus kenapa semuanya dihajar martabak gorengan combro cireng tahu bulat Seblak, ceker semua semuanya dilahap yang standar kesehatannya kebersihannya mungkin jauh jadi kekebalannya nggak terbiasa kekebalan tidak ter- terbiasa nah sahabat sahabat rasulullah yang dari mekah ini yang murni udaranya bersih ketika ke madinah pada tumbang karena madinah ini walaupun bersih juga cuman ini kota industri ada perindustrian ada pertanian jadi beda udaranya lalu lebih lembab madinah ini kali mekah kering sumur air jarang kalau di Madinah lebih lembab sehingga beda perlepasan ketika orang sakit perlengkapan terbatas pakaian seadanya maka mereka sangat membutuhkan pertolongan nah ini yang akan lakukan, yang pertama kali Rasulullah ini inilah bagaimana mempersatukan antara muhajidin dan Ansor tapi ceritanya unik ketika Rasulullah masuk ke Mekah ini orang-orang Mekah seluruh orang Mekahnya sudah tahu kan ada seorang pemimpin baru yang namanya Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita bahas pekan kemarin bagaimana percekcokan, pertentangan, perselisihan bahkan perang berbagai episode ya perang mereka ini antara aus dan Khazraj hampir punah mereka orang-orang pentingnya hampir saling membinasakan. Nah selesai itu urusan kenapa? Karena anak bayi tuk, bayi Antul Akobah kedua bahwa mereka sepakat akan gencatan senjata. Nas akan menerima Rasulullah sebagai pemimpin mereka bukan hanya Nabi, tapi sebagai pemimpin politik. Ya udah siap-siap tuh, Rasulullah sudah dikubah, Rasulullah nunggu dulu Ali datang. Jadi Ali seorang diri, orang-orang yang paling terakhir hijrah itu Ali bin Abi Thalib. Hijrahnya jalan kaki lagi, 500 km Bandung Surabaya jalan kaki gitu bayangin e, tanpa unta tanpa kuda. Ketika Ali datang barulah Rasulullah bersama-sama dengan Ali bin Abi Tholib dan para sahabat memasuki ma- Madinah disambut dengan salawat apa? Salawat pada Taala al Badru alayna kan? Taala al Badru alayna min thaniyatil Wada' wa jabashukru alayna. Jadi itu kan apa enggak? Jadi itu salawat Badar itu adalah sambutan. Warga Madinah dengan meriah menyambut seorang pemimpin datang sebagai pemenang. Pemenang apa ini belum ada perang belum apa apa tapi memenangkan hati masyarakat, memenangkan hati rakyat, memenangkan perselisihan yang diselesaikan. Ini lebih Jadi datang seperti penakluk disambut gitu, bukan bukan datang seperti refugee. Ayah dicek kesehatannya, masuk proof, masuk visa gitu kan. Apalagi sama ditolak visanya enggak. Nabi memang datang sebagai pemimpin Dan pemenang di Madinah itu Ketika datang Lalu semua orang Berebut ingin Apa namanya Disinggahi Nabi Muhammad Karena belum punya rumah jadi nginep dulu Apa inspirasinya saudara-saudara Inspirasi 171 Setelah 13 tahun Kesempitan Rasulullah mencipta momen dakwah baru Dengan segudang harapan baru sehingga kedatangan di Madinah disambut dengan sambutan pemenang nah, saudara-saudara masyarakat ini selalu, mahra- selalu menginginkan harapan-harapan baru baik itu harapan yang palsu ataupun harapan yang benar tapi selalu masyarakat itu mengharapkan perubahan situasi jadi saya berpikir kadang para politisi yang menang itu adalah orang-orang yang jago jual harapan benar atau enggak terserah itu jago jual harapan kalau saya maju, kalau saya terpilih Insyaallah saya akan membangun infrastruktur yang luar biasa. Apa saya akan buka sebebas-bebasnya iklim apa aspirasi iklim demokrasi. Silahkan kritik saya sebebas-bebasnya sebelum terpilih setelah terpilih caranya lain. Jadi harapan-harapan itu itu selalu kita butuhkan. Ini bikin saya mikir karena yang bikin saya mikir itu kalau orang-orang bisa menang dengan harapan-harapan palsu. Harusnya kita yang memberikan harapan-harapan asli, kita yang misalnya mempunyai program yang real, ingin mengembalikan kedaulatan Indonesia, kita mempunyai program yang kuat, ingin apa namanya membuat kita bangsa kita, bangsa kita ini berdaya di negeri sendiri, harusnya kita lebih, harus lebih didengar harapan-harapan kita, harus lebih diterima gitu. Jadi ada yang salah, mungkin ada yang salah dalam cara kita kampanye, ada yang salah dalam cara kita mengaktualisasi diri di depan masyarakat. Tapi intinya, Rasulullah ketika datang itu semua harapan masa depan, berdirinya negara baru, perdamaian, kedamaian, lalu juga kemajuan ekonomi, pembangunan infrastruktur, infrastruktur euh, menjadi lebih cerdas dengan Al-Qur'an. Semuanya ini ada di ubun-ubun masyarakat yang selama ini mereka hidup dalam kejahilian sama. Jahiliah Mekah, Jahiliah Madinah, Jahiliah Jazirah Arab sama, bahkan Jahiliah dunia. kata Abul Hasan Ali Annadawi, seorang penulis india itu kejahilian di zaman Rasulullah itu kejahilian global jadi global stupidity jadi kejahilian global, bukan hanya kejahilian di Mekah bahkan di Mekah itu kejahilian yang paling minim katanya jadi apa yang, apa yang kita tahu, pernikahan berbagai jenis apa e, nyembah berhala, mengubur, mengubur anak perempuan itu ada kejahilian yang paling minim Ibani kejajian orang-orang India, orang Cina, orang Roma, orang Persia itu lebih parah lagi. Nah, Disebutlah Rasulullah dengan salawat badal itu ya. Lalu ketika uh, Rasulullah masuk, ini orang-orang berebut. Ya Rasulullah mabit, mabit di rumahku, mabit di rumahku. Semuanya berebut. Tapi kalau Rasulullah milih, kalau Rasulullah milih kan bisa aja milih asa ah, ingin tinggal di rumah. As'ad bin Zurarah, seorang pembesar e, di Madinah atau di e, Sa'ad bin Ubadah, enggak ngambil. Rasulullah membiarkan untanya Qaswah untuk berhenti sendiri. Da'u fa Jadi, tolong lepaskan. jadi biarin aja unta ini suruh gerak sendiri karena apa? Karena dia ini sudah diberikan diberikan e, instruksi oleh Allah untuk untuk tinggal, untuk berhenti di sebuah titik. Yang di titik itulah akan dibangun Masjid Nabi Muhammad, rumah Nabi Muhammad yang hari ini menjadi Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi ditentukan oleh berhentinya seekor unta. Ini cara paling cerdas itu Kenapa? Ini nggak akan ada yang sisirikan, apa nggak akan ada yang cemburu dengan unta gitu kan? unta konspirasi tinggalnya di sini nggak kan? Unta milih terserah di mana dia berhenti. Dibiarkanlah unta itu sampai dia berhenti di sebuah Dari sebuah lokasi dan lokasi itu di tengah-tengah Madinah lagi. Jadi engkau ontanya itu tinggal apa lari gitu ya ke pinggir Madinah gitu? Kalau kita cubide gitu, enggak. Tapi langsung ke alun-alun Bandung gitu berhentinya itu. Pinter entanya, karena diberikan instruksi oleh Allah ya. Ketika turun di situ, di situ kawasan tempat dia tanahnya milik seorang dua orang anak yatim. Nah, dua orang anak yatim ini, oh bahagia tinggal di situ. Tapi enggak digusur. Enggak bawa di satu LPP ini ini, ini akan ada, ada pembangunan aset negara digusur itu enggak. Tapi dibeli dengan harga yang 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 uh, layak dari Kocek Rasulullah langsung 10 dinar. 10 dinar dibayar. Nah, lokosnya enggak terlalu gede kan? Karena nanti akan ada perluasan-perluasan. Satu dinar itu kurang lebih uh, sekitar berapa berapa gram ya? 4 4 gram, 4,5 gram, 44 gram emas hari ini. 1 dinar gitu. Kali ini aja 10 dinar. Nah, jadi tanahnya dibeli, lalu Rasulullah membangun masjid. Lalu nanya, siapa yang rumahnya paling dekat dengan masjid ini? Siapa yang paling dekat? Lalu dijawablah, "Aku ya Rasulullah," kata Abu Ayub Al-Ansari. Ini orangnya biasa sederhana, akhirnya Rasulullah nginep di situ. nggak dicari rumah yang paling gede. Nginep di situ dan dia bahagia sekali. di bisa diinapi oleh Rasulullah. Mulalah dibangun masjid dengan sederhana. Ketika membangun masjid ini Rasulullah ikut kerja bakti bareng gitu. Sampai ada nasinnya. Acak orang Madinah. La in qadana wa nabiy yu'malu. Ladza ka minna ladza ka minnal amalul mudhallalu. La in qadana wa nabiy yu'malu. naga kamiinnal amalul kalau kalau kita duduk sedangkan nabi kerja maka itu menjadi aib bagi kami dan kami seperti orang-orang yang tersesat kata orang Madinah gitu sambilnya jadi itu menyemangati mereka gimana kita duduk sedangkan nabi kerja gitu langsung mengangkat pohon sendiri mengangkat batu-batu sendiri dan yang menarik ketika Rasulullah membangun ini itu digunakan seluruh apa namanya seluruh pengetahuan yang ada ada salah seorang namanya oh ini nih ada nih namanya eh, Al-Yamami Tolak bin Ali Al-Yamami Al-Hanafi Rasul mengatakan koribu Al-Yamami fa innahu ahsanukum lahu ahsanuhum lahu Masisa Jadi tolong dekatkan ini barang-barang ini ke si, si Al-Yamami ini Tolak bin Yamami bin Ali Al-Yamami ini karena dia yang paling tahu tentang pembangunan bagaimana membuat batu bata dan tembok yang bagus. Adonannya dia paling tahu. Jadi dari susu dicampur dengan tanah liat, dengan yang berbagai bahan jadilah batu bata. Bikin batu bata yang kotak-kotakin. Ya. Sederhana. Tiang-tiangnya dari pohon kurma, lalu dibuat batu-batanya jadi nining-niningnya. Alasnya kerikil ditaburkan, kerikil. Bagian tempat salatnya dialasi pakai pelepah daun korma dan juga e, kayak sama kayak apa namanya? E, tikar, kayak tikar gitu. Lalu atasnya pakai e, pohon daun kurma. Pakai e, apa daun dan apa namanya? leaf e, apa namanya leaf itu. daunnya daun-daun kurma itu, di pohon kurma itu. Itu dipasang di atasnya. Dan di luarnya, ini kami sama kayak gini, di luarnya itu ada satu daerah kayak teras, tapi di harusnya pakai atap. Pakai atap lagi daun kormat Daerah luar itulah yang disebut dengan sufah Disebut dengan sufah Nah nanti saya jelaskan Sufah itu fungsinya untuk apa Jadi apa inspirasinya saudara-saudara Satu Dengan menunjukkan Superioritas simbol saat memerintah Pemimpin Memenangkan satu langkah pertama dalam pertarungan peradaban Bahkan yang paling mendasar Yaitu pertarungan nilai Jadi masjid ini Sebelum segala sesuatu, ini adalah simbol mesin ini Simbol sebuah nilai Saya belum pernah melihat sebuah masyarakat Membangun peradaban, membangun bangunan-bangunannya Lepas dari nilai nggak pernah, semuanya ada nilainya Di Indonesia dulu, di Nusantara Orang-orang membangun kuil, temple, itu nilai Nilai Hindu-Buddha Jadi gak ada nggak pernah nonsens ada bilang, iya membangun tanpa nilai apa namanya zero value nggak ada semuanya harus ada nilainya nggak ada yang netral itu bahkan dalam dalam akademik dalam ilmiah enggak ada yang netral itu di Eropa semua bangunan sejak zaman sebelum zaman Renaissance yang berdiri itu mayoritas gereja bangunan itu anda tahu misalnya katedral di Notre Dame itu ini sampai 40 tahun dibangun gitu gereja megah gitu luar biasa tangggi gitu seluruhnya Vatikan macam-macam Bahkan di dalam Museum Louvre, mayoritas lukisan abad 14, 15, 16 itu mayoritas lukisan tentang Yesus. Kalau Anda misalnya ke India, semuanya dominannya itu nilai-nilai semua tempo. Kecita sama juga nilai-nilai mereka. Kuil-kuilnya gitu, Siang Gokong dan lain-lain lain kan. Itu nilai semua gitu. Jadi kita ketika membangun sebuah kota nggak mungkin lepas dari nilai dan nilai itulah yang mempengaruhi seorang berkarya. Dari mulai arsitektur, dari mulai warna, corak misalnya dalam peradaban Islam nggak ada mesin-mesin muslim, mesin-mesin Islam ada patung-patung gitu kan, patung Salagudin di depan gitu berkuda nggak ada. Kenapa? Karena kita melarang patung. Kalau lukisan ada ya, lukisan-lukisan di istana-istana raja. ini gitu. patung hampir nggak ada, dilarang gitu. jadi nggak ada sesuatu yang lepas dari nilai makanya simbol agama itu mau nggak mau akan terekspresikan dalam sebuah bangunan dan Rasulullah ketika bikin bangunan pertama masjid yang dibangun bukan pasar saham bukan pasar saham bukan angkatan perang tapi masjid dulu sebelum segala sesuatu karena ini ini simbol nih saya datang semuanya berubah nggak dipaksa orang nggak dipaksa masuk masjid enggak cuman bangunan pertama yang berdiri itu adalah rumah Allah ta'ala bukan rumah Muhammad. Lalu dari, dari pinggir rumah itulah dibangun, dibangun e, kamar-kamar. Saat itu Rasulullah baru menikah dengan e, saudah saja, istrinya. Dengan Aisyah sudah menikah sejak di Mekah, sudah akad, cuman belum tinggal bersama. Jadi masih e, istri-istri Rasulullah di kemudian hari itu dibangunkan kamar-kamar kecil sederhana sekali di pinggir masjid, ini nempel dengan dinding masjid. Jadi dari dari e, kamar itu Rasulullah bisa masuk bisa langsung masuk masjid. Kamar-kamarnya gitu. Nah, apa istilahnya Saudara-saudara? Yang kedua, yang berikutnya 123. Pembangunan infrastruktur Rasul tidak hanya berorientasi pada selesainya proyek fisik, tapi juga membangun kebersamaan, rasa kepemilikan, teladan kepemimpinan sambil tegas dalam profesionalitas. Ini, kalau kita lihat kalau kita baca lembaran-lembaran prosesi pembangunan Masjid Rasulullah menarik. Kalau kita kayak gimana ya? kayak anak-anak komunitas lagi kalau anak komunitas lagi bikin proyek kan barang-barang kan kongkow, ketawa-ketawa apa namanya sambil minum minum apa minum jus gitu kan sambil apa uh, gorengan sediakan, nah kayak gitu kira-kira jadi asyik banget Rasulullah bikin masjid itu barang-barang dia juga ngotong sendiri jadi ada yang malas-malasan malu dengan Rasulullah gitu ngasih tel- keteladanan bersama bikinnya bersama-sama nggak nyuruh orang lain impor gitu kan ada tenaga kerja asing Saya ya yang mau tahu yang penting masjid beres, profesional bagus, bangunannya megah. Coba yang paling jago mana? Cari kuli kuli dari negara lain, diimpor enggak? Rasulullah memberdayakan orang yang ada di negeri itu. Apalagi kalau hanya tenaga kasar, ngapain impor kan? Itu Rasulullah. Lalu juga membangun rasa kepemilikan bersama. Jadi yang disuruh bukan hanya orang-orang sahabat Rasulullah terdekat gitu kan, tapi semuanya diajak gitu sehingga ini mesti kita bersama. Anyway, jadi yang saya masuk bahwa masjid di zaman Rasulullah SAW itu fungsinya banyak. Pertama, jelas tempat ibadah. Ibadah semua salat di situ, lalu juga ibadah-ibadah mahluk di situ. Tapi dia bukan hanya ibadah. Aktivitas apa namanya? Studi, pengajian Rasulullah, lalu apalagi nih? Belum ada jurnalistik ya. Yang penting itu adalah bagaimana Rasulullah SAW membuat masjid menjadi sentra kehidupan. rapat-rapat politik, agenda-agenda penting organisasi itu di dalam masjid. Bukan di luar masjid, bukan bikin tempat di, di tempat yang lain gitu. Lalu juga e, universitas. Sekarang di zaman Rasulullah belum ada universitas, cuman universitas-universitas Islam yang berdiri di Daulah Abbasiyah, bahkan Al-Azhar seluruhnya itu di, di pinggir masjid. Masjida jadi extension dalam sebuah masjid. Kayak ini ya, sama juga. Cuman universitasnya dulu ini sep- baru bikin belakangan kan atau ini dulu kampus dulu kan nah kalau di zaman kehilafan islamia masjid menjadi sumber pengetahuan universitas bikin di pinggirnya lalu ekspansi makin besar universitas sehingga universitas selalu dipilih masjid biasanya lalu shelter nanti saya jelaskan shelter pusat militer orang-orang kalau ada orang-orang dari Habasha latihan pedang pedangan itu di dalam masjid Kalau kita sekarang kita ada orang yang ee, gegelutan gitu kan, eh, gandeng ganteng keluar keluar ini tempat sholat gitu, biarin aja kalau ada anak-anak remaja nongkrong di masjid. Asal jangan nih bawa PS-nya ke sini gitu ya main PS di sini di warnet enggak. Tapi kalau ada aktivitas orang senang nongkrong di masjid itu bagus. Bahkan kata Muhamad Al Fathi kalau kalian masih melihat melihat ributnya masjid anak-anak lari-lari berbahagialah. Karena generasi masa depan siap terbangun dari masjid. Kalau Anda melihat masjid sepi, Anda khusyuk enak sholat, nggak ada anak-anak lari-lari di masjid, siap-siaplah ada bencana. Karena anak-anak di luar sana bukan di dalam masjid. Apalagi rumah sakit masih juga dipakai untuk bukan di dalam masjid, cuman ada untuk mengobati orang-orang yang sakit. zaman Rasulullah. Pos juga pada peredaran informasi pusat intelijen di dalam masjid. Apakah masjid harus ada semuanya ini? Enggak harus Tapi maksud saya adalah bahwa masjid adalah pusat kehidupan segala sesuatu diurus di masjid Asal jangan ada transaksi e, finansial di masjid Tapi di luarnya boleh Ada bank, ada pusat e, penggadaiannya, asuransi di sekitar masjid itu Apa ada masjid? Masjid misalnya, masjid muda namanya ya Sepuluh lantai Dua lantainya tempat, tempat untuk salatnya gitu. Lantai tiga, gym nah, Orang gym di situ. Lantai empatnya ada untuk rapat, organisasi, seminar. Lantai e, limanya untuk TED Talks, muda talks. Lantai tujuh ada untuk e, apa namanya markas, e, markas komunitas. Nah, lantai sepuluhnya nanti buat bioskop misalnya. Itu rame itu kita bikin nanti masjid muda. Nah, itu masjid Rasulullah saw yang hari ini bentuknya tidak harus seperti itu, bentuknya tidak harus tapi seperti apa ini inspirasinya? Masjid adalah sentra agama, sosial, politik, budaya, militer, dan pendidikan. Urusan-urusan strategis umat perlu dimulai dari sana sebelum didelegasikan ke seluruh penjuru negeri. Jadi harusnya yang menjadi pusat nongkrong umat Islam di sebuah kota itu adalah masjid. Makanya saya sering diskusi. Kemarin saya diskusi sama salah seorang dosen ITB, orang pakar arsitektur dari Jepang. Ngobrol, mas ada komunitas arsitektur muslim nggak? Saya ingin ikutan, ngobrol, memberikan pandangan-pandangan Oh ada-ada, nanti kita invite dan kita diskusikan tentang Apa sih arsitektur Islam Arsitektur Islam itu bukan sekedar Bukan sekedar asan kaligrafi gitu, bukan, bukan itu gitu. Tapi gimana konsep Islam Nilai-nilai Islam itu teraktualisasi dalam sebuah Bangunan, tata kota Kalau yang planologi tata kotanya Misalnya masjid harusnya Gimana orang mau aktivitas kemanapun lewat masjid Misalnya, misalnya dalam sebuah komplek Dalam sebuah komplek Orang mau kemana pasti lewat masjid itu. Saya nggak tahu caranya gimana. Saya bukan arsitek, saya bukan ahli tata kota. Tapi kalau orang yang ngerti gimana caranya masjid ini, orang pasti lewat ke situ semua. Gampang di asal oleh, oleh oleh berbagai penjuru. Dan orang ingin butuh sesuatu harus ada urusan ke masjid. Itu bisa didesain secara secara arsitektur, secara tata kotanya. Dan yang ngerti orang arsitektur, orang planologi, yang kayak gitu. Ini misalnya contoh bagaimana membuat masjid menjadi sentra kehidupan kita. Bukan hanya tempat salatnya. Abai kalau ada masjid yang di pojok banget, parkir susah, malas. Parkir susah, malas. Macet aset ke masjid tersebut gitu. Ya orang semakin jauh ke masjid semakin malas ke masjid gitu. Dia yang yang ada di Jalan Merdeka itu grup gitu kan, harusnya masjid al itu bagus kayak gitu. Nah, tapi bagaimana cara memodifikasi masjid hari ini, Saudara-saudara? Masjid Nabi memberi kita nilai-nilai dasar Nilai dasarnya Jadi nggak harus sama kayak Masjid Rasulullah Bentuknya kayak gitu ada Pohon korma gitu kan Bocor atau di dimandung kan Banyak hujan tiap hari Tapi pengelolaan Masjid Modern Mengikuti kebutuhan zaman yang dinamis Satu Lalu Yang membatasi apa? Yang membatasi e, modifikasi Masjid itu adalah kreativitas kita Selama kreativitas kita masih ada Terserah berkreasi Yang kedua fungsi Yang ketiga relevansi. Relevan enggak dengan bangsa kita? Itu aja. Jadi selia liar ya kalau saya bikin masjid ini. Kalau ada masjid aneh-aneh bentuknya gitu kan, anak-anak masjid, anak-anak untuk pusat aktivitas anak 15 sampai 20 tahun, warnanya pink misalnya. Warna pink itu. Bentuknya aneh gitu. nggak apa-apa. Kreativitas bikin orang aneh penasaran masuk ke dalam masjid itu. Tapi dasar-dasarnya di Atul Rasulullah satu. Jangan bermegah-megah dalam masjid emas, pakai emas, oh pakai permata, gitu. nggak perlu gitu. Yang penting fungsinya dapat. Lalu masjid ini apa? Terbuka untuk semua orang. Masjid ini yang paling penting mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan sampai orang masuk ke masjid ingat pikirnya duniawi, Kenapa? Saking megahnya, saking megahnya, saking wah berlebihan arsitektur dekorasinya. Orang yang harusnya ingat akhirat. Orang yang ingatnya ingat mati, orang yang harusnya ingat surga neraka, eh pikirannya yang duniawi masuk ke dalam masjid gitu. Tapi itu tidak 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 menutup kemungkinan kita memperindah masjid sesuai dengan selera setiap negeri. Kenapa? Karena Inna Allah Jamilu Wa Yubul Jamal Allah itu indah mencintai keindahan. Jadi marilah kita berpikir moderat antara masjid itu harus sesederhana mungkin antara masjid itu harus semegah mungkin nggak? Pertengahan. Karena kemegahan itu relatif, Masjid harus nyaman. Misalnya tingginya harus harus tinggi. Karena kalau pendek tiga meter gitu kan sumpek. Seribu orang tiga meter gitu kan sumpek. Yang tinggi. Nah tapi kan tinggi tidak harus megah, tidak harus dipulas emas semuanya enggak gitu. Masjid yang salah satu yang favorit saya adalah masjid di Sultan Ahmed. Indah sekali Sultan Ahmed. Bangunannya besar ya di, Tur- di Istanbul. Bangunannya besar megah. Tapi nggak perlu pakai emas-mas segala. Aja. Masjid Amr bin Ash juga terlihat megah, nyaman, tapi sederhana. Kayu-kayu kayunya pada di, di, dibangun di zaman dulu. Tapi masih-masih kuat sampai sekarang masjid Amr bin Ash di Kairo, di masjid itu. Jadi kalau ada yang punya kapasitas berkreasi, berkreasi lah. Jangan khawatir, jangan ragu-ragu gitu. Kalau ada yang bilang bid'ah, haram, santai. berkreasi lah gitu. Saya udah ikut pengajian, inspirasi nabi gitu, ngerti itu nggak bina gitu, bilang gitu aja. Lalu saudara-saudara, Rasulullah mulai uh, kebingungan, gimana nih cara manggil orang? Ketika di Madinah, ini masih awal-awal ya, masih awal-awal. Bing rapat, ada buku mengusulkan, oke okay, pakai trompet, enggak, trompet ini kayak orang Yahudi, nat nat nat, zuhur enggak. Atau pakai lonceng. Ding, 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 gitu atau dipakai yang gede gitu kan, ting ting oh nggak bisa itu kayak orang nasrani sampai akhirnya ada seorang sahabat Abdullah bin Zaid al Ansori. Abdullah bin Zaid ini kepikiran siang dan malam. Jadi ketika siang-siangnya rapat malamnya ini dia tidur kepikiran terus di tidurnya dia mimpi ketemu seorang laki-laki tanya e, kamu lagi, lagi ada masalah apa saya mikir nih gimana cara manggil orang untuk Beribadah kalau ada pertemuan-pertemuan di masjid Laki-laki ini memberikan dia Sebuah lafaz-lafaz Udah gini aja Allahu Akbar, Allahu Akbar Ashadu anna Muhammad Rasulullah Hayya ala salat Hayya ala falah Allahu Akbar Allahu Akbar, la ilaha illallah Nah mimpinya ini Diberikan kepada Rasulullah Ya Rasulullah, saya baru mimpi katanya Ini ada gagasan. Kalau ingin mengundang orang salat dengan lafaz ini. Kata Rasulullah, oh, ini bagus. Ini lafaz ini tidak keluar, tidak ada mimpi kecuali wahid dari Allah kecuali apa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala." Ketika Rasulullah sudah deal, sudah akan menyepakati datang Umar bin Khattab lari "Ya Rasulullah, saya punya kabar." Kabarnya dia punya mimpi sama persis dengan mimpinya seorang sahabat Abdullah, Abdullah bin Zaid Abdullah bin Zaid Al-Ansari sehingga diresmikanlah Bahwa oh, azan dengan lafadz Allahu Akbar dan sebagainya itu sebagai perintah e, sebelum salat untuk menyuruh orang-orang datang ke masjid Lalu disuruhlah Bilal sebagai orang yang mengum- mengumenangkan azan Nanti kadang Bilal, kadang Abdullah bin Ummi Maktum Abdullah bin Ummi Maktum ini seorang sahabat yang buta ya, Tuna Netra Apa istilahnya saudara-saudara? Azan adalah deklarasi kemenangan spiritual dan simbolik Yang bisa menjadi energi produktivitas yang dahsyat Jika maknanya dihayati Coba anda pernah enggak e, Hayati lagi makna azan Artinya gitu Letakkan arti ini dalam konteks Masyarakat baru yang namanya masyarakat Madinah Letakkan dalam konteks tersebut Dahsyat ini Ini ada refugee Anda bayangkan Coba bayangkan refugee suriah yang ke Turki, yang ke Jerman, yang ke yang ke negara-negara Eropa. Saya pernah ketemu dengan refugee orang-orang Iran, orang-orang Afghanistan di di Berlin. Mereka datang menangis-nangis, menangis-nangis. Gimana apa namanya e, perjalanan Anda dari negeri Anda ke sini? Oh menderita sama sekali. Apa namanya kita dihinakan, istri-istri kita, apa namanya mati, anak-anak kita. kebom, rumah-rumah kita hancur, asa kita berantakan. Yang pertama kali hilang, yang pertama kali hilang dari jiwa para refuji apa coba? Kepercayaan diri. Izzah. Dia kalau bahasa sunainya kuuleun eh apa namanya? takut, tidak pede, khawatir, merasa menjadi orang kelas 2. Itu mentalitas orang-orang refuji. Jadi harusnya Harus generasi muhajirin ini ketika datang itu kan diem gitu kan, cicing gitu nggak nggak beraktivitas malu hmm. di orang Madinah tapi enggak. Rasulullah ketika datang sebagai pemenang, tola al-badrul alaina, langsung simbol yang 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 muncul menyuruh di mana-mana, suara-suara azan, agama umat Islam. Karena di, di, Mek- di Madinah itu seperti yang sudah saya kaji pekan lalu ada orang Yahudi dan Muslim, ada orang kafir. Ada orang kafir dari Madinah dari Au dan belum masuk Islam. Yang yang ketiga barulah mayoritas orang Islam yang sudah masuk Islam, baru lagi masuk Islamnya ketika Rasulullah datang yang mengganti seruan-seruan itu bukan lonceng, bukan terompet tapi suara azan. Allah Maha Besar. Asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Syahadatain. Itu langsung nih, langsung deklarasi ini yang mengambil alih syiar, simbol yang mengambil alih di negeri ini adalah lafaz Allah Subhanahu wa taala syahadatain. harusnya itu kan yang yang apa namanya menjadi kebanggaan umat Islam hari ini syiar Islam di mana-mana. Kenapa? Karena ketika berdirinya pun dengan syiar Islam kita kita melawan Belanda. Kan Allahu Akbar. Lalu selain itu, ini untuk salat. Kita ini mau salat, mau melakukan rutinitas 5 kali sehari. tapi lafaznya, mari kita menuju mari kita salat, mari kita menuju kemenangan. Apa hubungannya? Kalau yang kalau, kalau yang sekilas kita baca tapi hubungannya ini dahsyat sekali. Salat inilah sumber kemenangan-kemenangan kita. Wastaiinu bisabri wassalat. Memintalah mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Indikator kemenangan-kemenangan Islam itu adalah salat. Salahuddin ala ayyubi sebelum memulai penyerangan dalam perang Hattin, dicek dulu salatnya. Salat berjamaahnya. Solat subuhnya ini salatnya udah benar belum? Salatnya belum benar belum siap, belum siap kita menyerang pasukan salib. Ketika salatnya udah benar, air kita surut. Jadi salat ini berkorelasi positif langsung dengan kemenangan. Sehingga harusnya saudara-saudara, produktivitas produktivitas kita ini berawal dari salat, berawal dari azan, berawal dari masjid. Makanya kalau aktivitas-aktivitas kita berawal dari masjid, kayaknya susah. Bikin kebijakan yang ngaco ini, coba anda rapat di masjid kita bikin kebijakan yang bisa merugikan umat Islam, nggak mungkin kalau di dalam masjid itu minimal ada suara-suara yang bilang malu nih ente di masjid, masa bikin kebijakan yang yang apa nemenugikan umat Islam walaupun ente di Jogja satu miliar untuk melegalkan peraturan tertentu misalnya, jadi kalau di dalam masjid bikin kebijakan, bikin kurikulum, bikin apapun malu kita ingin. ingin mengkhianati agama Islam, ingin mengkhianati Allah kalau dalam masjid. kau di luar masih mungkin gitu. Lupa. Berikutnya apa Saudara-saudara? Dalam proyek besar peradaban, setiap orang mempunyai peran signifikan. Jika pemimpin mampu membaca setiap potensi yang ada, nggak ada yang namanya orang tidak berguna. Saya sering mengulang-ulang di awal-awal tentang bedanya orang elit dengan orang alit, ya kan? Saya sering mengulang-ulang. Itu bukan dalam hati kita mendiskriminasi, bukan. Tapi untuk mengklasifikasi tugas mana yang, di, yang perlu diemban oleh orang-orang elit, tugas mana yang bisa diemban oleh orang-orang elit, bukan nggak penting, semuanya penting. Mobil segagahnya apa, mobil sekeren apapun semahal apapun, coba nggak ada, ada apa namanya pentil, pentilnya bocor, nggak bisa jalan itu. Satu mobil businya rusak gitu, satu busi gitu. Mau anda pakai Ferrari, jadi, jadi kalah sama Avanza, karena nggak seimbang gitu kan. Jadi fungsi-fungsi kecil yang tidak terlihat itulah yang kadang signifikan dan pemimpin yang hebat ketika dia punya visi peradaban semua orang-orang itu mempunyai fungsi dan tugas masing-masing yang unggul di situ mau ada perang mau ada apa coba yang manggilnya suaranya rombeng suaranya nggak enak falas gitu kan. Allah Alhamdulillah nggak enakan itu dipilih dipilih bila lebih berubah yang suaranya paling merdu, paling indah jadi bukan nggak punya posisi. Itu ya, sahabat-sahabat Rasulullah semuanya terdaya gunakan. Kalau apa? Kalau pemimpinnya ngerti cara-cara mendayagunakan potensi yang ada. Lalu ini masih soal masjid. Di luar saya bilang tadi ada Sufah ya, sufa ini di luar masjid teras-teras yang di atasnya ditutupi oleh lepa daun kurma. Nah siapa yang tinggal di situ? Yang, yang pertama adalah muhajirin, jomblo. Nah di situ tempat tinggal jomblo. Di teras-teras masjid ya, jadi kalau ada orang-orang yang tiap hari nongkrong di teras masjid, tandanya dia jomblo. Tapi bukan hanya orang-orang fakir, bukan hanya orang-orang miskin, orang-orang yang tunawisma, bukan hanya itu. Ada orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kapasitas, tapi dia memang memilih tinggal di situ. Jadi memang ada beberapa orang yang tunawisma ya, nggak punya rumah, nggak punya keluarga. Dan orang para sahabat yang sudah memberikan rumahnya bagi muhajirin itu kan terbatas di awal-awal memang di apa namanya dikasih kasih penginapan di rumahnya Abu Bakar dapat Umar dapat Usman dapat sahabat-sahabat yang awal hijrah tapi makin lama orang hijrah makin banyak rumah-rumah orang Ansor ini sudah tidak mampu menampung para para muhajirin akhirnya muhajirin yang tersisa yang belum punya rumah dan nggak punya keluarga nggak punya uang. Tinggal di pelataran masjid Itulah yang disebut dengan ahlu sufah, Orang miskin, jomblo-jomblo Yang kasian Tapi ternyata bukan hanya orang-orang yang miskin Ada orang-orang yang kaya Tapi mereka memilih tinggal di situ Satu, mereka ingin terus Memantau pergerakan Rasulullah SAW Rasulullah ngomong apa, didengar Rasulullah salat, dilihatin Cara salatnya gimana Rasulullah rapat, dilihatin gimana cara rapatnya Rasulullah berinteraksi dengan sahabat, digeliatin cara ngomongnya, cara berjalannya. Karena aktivitas Rasulullah mayoritas di masjid. Itulah seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah ini orang kaya. Bukan orang kaya-kaya lu Utsman ya, tapi ya orang yang cukup lah, dia punya rumah, dia ibunya tinggal di Madinah. Abu Hurairah itu. Lalu Abu Hurairah ini juga punya kemampuan bisnis, punya kemampuan ekonomi. Tapi kata Rasulullah, kata hadisnya inna kum takuluna inna abu hurairah yaqsurul hadith an rasulillah wa takuluna ma, ba- ma balal muhajirina wal ansar la yuhadithuna an rasulillah orang-orang ngomong ini kenapa si abu hurairah ini hadithnya banyak banget, puluhan ribu sedangkan orang-orang muhajir dan asal gak punya hadith, kenapa? kata abu hurairah bilang beliau mengatakan inna ikhwati minal muhajirina kana yushgiluhum sofkun bil aswak sesungguhnya, saudara-saudara saya dalam muajir ini sibuk dagang lalu wakuntu alzam wakuntu alzam alzamu rasulullah rasulullah s.a.w ala mal'i batni fa ashadu idha ghabu wa afadu idha nasyu wakana yashgulu ikhwati minal ansar amal amwalihim Jadi Rasulullah kalau ngomong, kalau bergerak, saya langsung mencatatnya. Saya hadir di situ ketika orang-orang nggak ada. Saya ingat ketika orang-orang lupa. Karena saya mencatatnya. Ketika orang-orang Ansor sibuk dengan hartanya, dengan bisnisnya gitu. Jadi Abu Hurairah itu tinggal di situnya jadi orang fakir, jadi orang jelata, jadi gelandangan lah, apa bahasa kasarnya itu karena dia memilih memilih ingin mengumpulkan ilmu dari Rasulullah sallallahu yang di kemudian hari Kita nggak dapat hadis dari dari Utsman, kecuali segelintir. Kita nggak dapat haris dari Abdurrahman bin Auf, ada nggak? Rawahu Abdurrahman bin Auf, Rawahu misalnya Abu Bakar As-Sidik, jarang. Rawahu Abu Hurairah, An Abi Hurairah, Rawahu Bukhari, An Abi Hurairah. Sistilah paling atasnya Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah yang paling sering mendengar, melihat aktivitas Rasulullah? Jadi fakir terhormat itu namanya ya, fakir karena pilihan. Gitu. Hari ini ada orang-orang yang memilih jalan sederhana. Ada seorang pengusaha kaya yang menasihati menasih saya. Eh, katanya, kadang rel antara pengusaha dengan ilmuwan itu nggak nyatu. Kadang dia bilang enggak nyatu. Jalan ilmuwan adalah jalan orang-orang pintar tapi harus harus bersedia melara katanya. Itu pilihannya gitu. Tapi Anda pintar. Anda ingin jadi pebisnis, kaya banget. Tapi anda mungkin tidak bisa fakar, tidak bisa didengarkan pendapat-pendapatnya dalam bidang keilmuan, gitu. Itu pilihan. Memilih yang satu realnya beda dengan real yang kedua. Tapi saya nggak percaya percaya Ahmad, karena bisa insyaallah. Kita buktikan. Super kaya miliuner, ilmuwan juga, karena banyak yang kayak gitu. Imam Abu Hanifah juga dia pengusaha kaya, kaya banget. Imam Masyaf, Hanifah itu kan. Jadi kita buktikan, bahwa beliau salah. Tapi sebagian besar yang tidak punya kapasitas, potensi, ya memang harus milih salah satu. Dan Abu Hurairah adalah orang yang memilih jalan sederhana demi ilmu pengetahuan. Dan Rasulullah juga pada kasihan. Rasulullah paham ada orang-orang yang tidak punya kapasitas. Kapasitas terbatas itu orang-orang yang fakirin. Makanya Rasulullah bilang, Siapa yang punya dua porsi makanan, coba sediakan yang ketiga orang untuk ahli supah ini. Kasih donasi, kasih sumbangan. Omankanlah anda arba'ah khamis Siapa yang punya empat porsi, coba sediakan porsi kelima, porsi keenam untuk mereka-mereka ini. Apa inspirasinya berdasarkan? Dengan kebijakan yang tepat, tunawisma bisa menjadi tenaga penyokong peradaban yang kokoh. Saya ingat di novel Sherlock Holmes, di novel Sherlock Holmes itu, dia menggunakan mata matanya. Siapa coba? Tahu enggak? Ah, anak nggak nggak lihat Sherlock Holmes yang Jeremy Jeremy Brett sih. Kalau Sherlock Holmes yang Hollywood yang itu nggak kelihatan. Kalau lihat Sherlock Holmes yang versi BBC itu udah lama sekali ya, 20 tahun yang lalu itu jadul dulu. Gitu. Jeremy Brett pemainnya itu kelihatan. Gimana dia menggunakan anak-anak jalanan, gelandangan, pengemis. Dia gunakan dia upah gitu. Jadi mata-mata. Yang orang kalau nyari mata-mata kan Detektif itu pakai jas hitam, kacamata, pakai merokok pipa gitu kan, gerak-geriknya tuh kayak mencurigakan bener bang ini bang banget detektif banget gitu. Tapi nggak saya lakukan menggunakan gelandangan, jelata untuk jadi mata-mata. Ya itu fiksi sih. Maksud saya, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mempunyai fungsi dalam sebuah masyarakat. Bahkan orang yang paling tidak berharga dalam kacamata orang umum. Jadi Alusufah itu Rasulullah didik, Rasulullah kasih santunan. Karena faham ada orang-orang yang kapasitasnya masih gitu-gitunya nggak mampu kaya dia apa namanya ber, effortnya minim jadi dia miskin fakir. Tapi dalam kondisi fakir itulah tetap mereka mempunyai peran sebagai para penyambung Rasulullah, penyambung lidah Rasulullah hadis. Jadi itu ya nggak ada yang nggak berguna dalam masyarakat makanya kita jangan sombong, kita jangan sombong jangan arogan bahwa oh kita orang hebat kita punya ilmu kita aktivis. Kita pengurus organisasi, pengurus masjid. Anda, ada siapa? Semuanya punya peran. Tapi saya ingin catatan catatan. Alusufah inilah yang menjadi kesat yang menjadikan dijadikan contoh kesalahpahaman orang-orang sufi, karena e, berbeda pendapat ya. Kata sufi diambil dari mana? Ada yang bilang dari alusufah, sufi alusufah. Contohnya adalah orang-orang yang fokus terhadap ilmu, fokus terhadap ibadah. Dan mereka fakir, miskin, gelandangan di pinggiran masjid Dapat santunan Ada yang bilang sufi dari kalimat sofia Artinya cinta, bahasa Yunani Ada yang bilang dari e, suf, baju dari wool Ada yang bilang dari tasfiyah kesucian Macam-macam apa e, Ontologis dari kalimat sufi Tapi ada orang-orang sufi yang bersadar pada aktivitas al-lusufa Bahwa kita harus membersihkan ini dengan cara seperti itu jadi gelandangan miskin, pesantunan gitu. Kalau umat iso kayak gitu, siapa yang akan membangun ekonomi umat? Kalau kita berpikir bahwa ingin ingin ibadah tinggalkan duniawi gitu. Anda kerja di bank tinggalkan, Anda kerja di asuransi tinggalkan, Anda kerja biaya cukai tinggalkan. Anda apa dikerja kerja di perusahaan-perusahaan biasa tinggalkan. Haram, bid'ah semuanya gitu. Ya eh, siapa yang akan mengolah itu? Anda cinta duniawi, siapa yang akan bikin perusahaan minyak Ya, Anda pengajian terus, perusahaan minyak dipakai orang lain, dikelola orang lain, asetnya dikeruk orang lain. Nanti Anda dapat sisanya 10% untuk negara Anda. Anda pengajian terus. Fokus di sana, enggak bikin ekonomi. Yang mendanai dakwah adalah mereka. Jadi hati-hati. Saya garis bawahi bahwa kalaupun kepakiran itu dipilih, ia harus diletakkan dalam konteks grand strategi lebih penyampaian misi yang lebih agung. Yang akhirnya bermuara, akhirnya kefakiran itu ternyata bermuara pada produktivitas umat secara keseluruhan, bukan menjadi pelarian dari ketidakberdayaan. Jangan sampai kita nggak mampu kaya, kita nggak mampu berdaya, nggak mampu jadi ilmuwan, nggak mampu produktif masyarakat. Saya mah zuhud orangnya, zuhud. Penghasilan dua juta per bulan cukup, nggak apa-apa zuhud saya orangnya. Nggak apa-apa, saya gak berdaya, saya gak, gak, gak menjadi rektor, saya nggak menjadi orang yang prestatif, saya nggak menjadi pemimpin, nggak apa-apa. Saya penting, allah di hati saya. Nah, gaya ngomongnya. padahal menutupi ketidakberdayaannya jadi hati-hati kalaupun itu dipilih harus porsinya sedikit itu pun kalau dalam konteks grand strategi besar ada orang-orang yang memang gak berbakat untuk menjadi orang-orang pemimpin menjadi orang-orang kaya menjadi orang-orang yang powerful di masyarakat nah orang-orang yang gak berbakat inilah kasih tugas lain yang bermanfaat bagi umat Islam jadi dalam sebuah grand strategi bukan pelarian ini catatan penting nih jangan sampai salah paham karena ahlu sufah ini para sahabat yang mulia yang insyaallah mungkin masuk surga insyaallah sebagian masalah masuk surga atau mungkin seluruhnya insyaallah tapi bukan berarti umat islam harus mencontoh mereka kenapa? masih ada Umar bin Khattab masih ada Utsman, mana? ada menjadi ahli ibadah yang disupport didanai atau ahli ibadah seperti Usman bin Affan yang mendanai berikutnya Rasulullah SAW, setelah membangun masjid Pusat kegiatan sosial, ibadah. Lalu Rasulullah membangun ukhwah Islamnya. Rasulullah membangun uhwah dengan dua tahap. Pertama, ukhwah ini persaudaraan antara muhajirin dengan muhajirin. Rasulullah mempersaudarakan dirinya dengan alimin minat tulim. Lalu yang kedua, mempersaudarakan dengan orang-orang ansur. Orang-orang ansor ini gelarnya aja udah, udah mentereng keren. Anda bau nggak di, disebut oleh sebuah seorang sheikh dari timur tengah dari saudi bahwa orang-orang indonesia ini adalah muslim yang paling lembut hatinya bangga kita kan baru level lembut ini oleh rasulullah langsung disebut para the helpers para penolong ansor tinggi sekali ini kalau mau hajerin ya itu effort juga ya orang yang hijrah gitu kan berat untuk hijrah tapi ansor ini lebih lebih tinggi lagi lebih keren lagi gelarnya para penolong tangan di atas para penolong makanya Rasul mengatakan wala Rasul mengatakan siapa yang apa namanya yang mencela ansar ciri keimanan adalah menjadi orang ansar dan ciri kemunafikan adalah menyakiti dan membenci orang-orang ansar orang Madinah lalu Rasul mengatakan wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu wa ikhwana wala yahilul muslim Anyah ayamin. Jadi jangan saling membenci, jangan saling hasut dan jangan saling mematah matai bikin makar. Jadilah orang-orang Muslim ini sebagai orang-orang yang bersaudara ikhwah. Dan orang Muslim ini kalau bersengketa, berantem, ga enakan dengan muslim yang lain jangan lebih dari tiga hari. Ini semua prinsip ikhwah semua. Dan Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, selama mengin masjid langsung bikin pengumuman. Saya membuat paspor baru. Anda tahu, semua negeri yang berdiri hari ini dibangun atas dasar nasionalisme ras, ras rasial. Prancis dengan orang-orang yang berbahasa Prancis, ras Prancis. Mereka satu-satu suku semua dulunya orang Roma, Romawi. Tapi orang Romawi yang punya aksen ke prancis prancis gitu kan. Jadi negara Prancis, Italia jadi Italia, Jerman jadi Jerman. Sama rumpun-rumpun apa namanya di di Timur Tengah nggak ada yang namanya Bahrain, Jordan, Arab Saudi, Lebanon nggak ada, apa Lebanon, Lebanon sama Suriah satu negeri, mana satu negeri orang Syam kata orang kata apa namanya orang Prancis ini orang yang yang orang Islam saya bikin bikin border lah jadi Suriah ya orang Kristen saya bikin ini negara Lebanon kata orang Inggris ah ini orang-orang yang sama generasi kecucu-cucu semua orang-orang yang muslimnya jadi Pakistan yang Hindu nya di India nah pecahannya jadi Bangladesh Satu bahasa, satu rumpun mereka Itu semua kita asas Negara kita semua adalah Ras Jarang ada sebuah negara yang berdiri Atas visi Paling Indonesia dan Amerika Negara modern yang berdiri Atas visi itu, Amerika berdiri kenapa? Berbagai ras, berbagai suku Ada penjahat, ada pejuang Mereka bersepakat atas sebuah visi American dream Mimpi Amerika jarang ada negara yang bersatu dengan gara-gara visi makanya ketika Donald Trump rasis dia mengkhianati visi Amerika sendiri yang kedua adalah Indonesia Indonesia adalah negara yang berdiri atas visi Anda Maluku, Anda Bugis, Anda Batak, Anda Dayak Anda etnis dari keturunan Arab bagaimanapun Sunda Jawa terserah silahkan kita punya visi bersama melawan penjajahan Belanda setelah itu kita punya misi bersama Kita adalah orang-orang yang berbahasa satu Bertumpah darah satu Dengan sebuah pemudanya Berbahasa satu Jadilah orang Indonesia Dan Rasulullah mengajarkan kita Hal yang sama Terserah ada Aus, Khosraj Bani Mahzum, Bani Umayyah Bani Hashim, kita semua sama Ada paspor baru yang namanya Ukhwa Islamiyah Lalu dipersaudarakanlah Ukhwa Islamiyah ini Dan ketika dipersaudarakan Ini bukan hanya persaudaraan. Formalitas Ngomong-ngomong yang ini sudah saya, enggak Tapi pesudara yang real dengan pengorbanan yang real Seorang sahabat Apa namanya uh, Seorang sahabat Abdul Rahman bin Auf ditawari Wahai Abdul Rahman bin Auf Dia sudah dipersadarkan Saya punya rumah Bagi dua namanya. Punya tanah ladang bagi dua Punya istri-istri juga ah ini Contohnya saya nggak terlalu, terlalu suka untuk di terus-terusan diekspos. Kenapa? Karena mungkin bisa kita ngomong ini kan istrinya dinikahi kayak gerah cinta masa dikorbanin oleh orang lain kan oh, nggak kan enak kan? Maunya kayak gitu kan? Ini oh nggak demi saya cinta pada antum ya, wah, saya ceraikan si saya bisa antum nikahi kan nggak enak, Kurang enak. Ya. Jadi itu hanya untuk menjelaskan bahwa para sahabat begitu berkorban untuk sahabatnya yang lain untuk muhajirin, tapi bukan berarti antum harus mengorbankan keluarga antum. Boleh. dikasih yang lain nggak usah, gitu. harta masih boleh lagi jadi saudara-saudara, pengorbanan total ini sampai warisan Rasulullah menyuruh warisan-warisan mereka, orang Ansari ini ketika meninggal, kalau sahabatnya saudaranya masih hidup diwariskan oleh sahabatnya, sampai terjadi perang badar hukum ini dirubah lagi, diwariskan ke anak-anak cucu mereka sendiri karena setelah perang badar, umat Islam menang orang Muhajirin ikut perang, semuanya pun dapat gonima dan mulai punya kemandirai finansial dan setelah itu pun tetap orang asal masih ingin menyerahkan warisannya ke orang-orang muhajirin pengalaman total apa inspirasinya saudara-saudara? persatuan sosial yang berakar dari kesamaan fisik adalah modal terbesar sebuah masyarakat baru yang tidak bisa dibayar oleh apapun jadi kalau anda mempunyai harta kalau anda mempunyai harta, infalkan seluruh harta di dunia ini untuk merekalkan hati-hati gak akan bisa ukhwah itu pokoknya oh, itu enggak akan bisa dibayar oleh oleh apapun gitu. Anda Anda bisa dibeli suaranya suara. Tadi tidak bisa membeli loyalitas Anda gitu. Makanya kita mar- marilah Dua tahun ke depan kita ramaikan jargon ini. Hafalkan ya. Ya terima kasih atas pertanyaan. Pertama soal azan, azan ataupun mimpi siapapun yang kita dengar hari ini sama sekali tidak bisa kita jadikan rujukan. Ataupun mimpi sahabat nggak bisa jadi rujukan dalilnya bisa. Tapi kenapa azan itu menjadi rujukan? Bukan karena mimpi sahabatnya, tapi mimpinya ini approve oleh Nabi Muhammad SAW itu saja. Jadi kalau ada mimpi yang nggak diapprove ya nggak nggak jadi rujukan apa apa gitu. Jadi bukan karena mimpinya, tapi karena Rasulullah mem- karena apa yang dengan hadis. Hadis itu kawul, perkataan Nabi Muhammad, atau fi'al, perbuatan, atau takrir. Takrir itu, okelah, Rasulullah mengizinkan, mengaksesi. Atau aw sukut, Rasul diam, diizinkan. Itu hadis semua. Jadi mimpi mimpi sahabat itulah yang menjadi takrir Rasulullah, diizinkan, itu menjadi dalil kita semua. Aku lukulihada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.